0: Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de fantasy et NFL. On est en direct ce mercredi 10 août et je suis avec Baptiste. Comment ça va Abdi? Bonjour, bah écoute ça va,
1: je suis pas en vacances même si j'ai une chemise de vacancier. Hein, pour toutes les personnes qui...
0: Pareil, je suis pas en vacances, vacances. même si j'ai un t-shirt de vacancier. et c'est pour ça <rire> qu'on commence si tard, tous les deux en galère en train de finir euh, des calls. Cool. Et... mais voilà c'est l'épisode de comeback euh, avec la, 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 le training camp qui a commencé, tout à coup tout le monde se réveille euh, la hype bat son plein et depuis une semaine euh, on, on bouffe des vidéos de, de training camp à savoir euh, qui sont les joueurs qui explosent Qui sont les joueurs qui sont complètement nuls Et c'est le moment le plus marrant de la saison parce que tout prend des proportions gigantesques. Tu as l'impression qu'il y a certains joueurs qui... C'est un peu le, le moment où, où Jamar Chase euh, était le bust euh, monumental parce qu'il ne savait pas attraper un ballon. Euh, Ou, je ne sais plus, il y a 2-3 ans, euh, tu avais des mecs genre... Euh... Des, des, des RB3 qui, qui allait être le nouveau Dalvin Cook et en fait il touche pas un ballon pendant la saison régulière donc voilà euh, on donc va en faire un... c'est d'autant
1: plus marrant c'est d'autant plus marrant si tu es en train de drafter aujourd'hui par exemple nous on est en train de drafter aujourd'hui et, euh, et c'est marrant que enfin, dès qu'il y, qu y a une grosse vidéo et eh ben, si ça toi, te pique juste après ben, tu vas finir à prendre un mec euh, qui était euh, qui un drafté qui a peut-être pas joué mais tu dis non non mais euh, je vais être celui qui l'a vu percer et je vais être celui qui euh... <rire> c'est ça
0: c'est ça. Et donc, bon, on va faire un peu, un peu le, tour, euh, le tour de la NFL, euh, ce qui a changé, ce qui, ce qui se passe pendant la pré-saison, et, euh, et donner quelques noms de joueurs qu'on aime bien, qu'on n'aime pas, qu'on évite, euh, ou des, des petites targets de late rounds. Et aussi, euh, parler un petit peu de stratégie de draft, puisqu'on est en pleine saison de, de draft euh, fantasy maintenant, euh, au-delà de la dynastie. Donc, on va se concentrer sur les, sur les drafts. Euh, pour juste ce qu'on appelle les redrafts, les, les saisons, les saisons classiques, euh, et, et voir un petit peu les joueurs qu'on, ouais, les joueurs qu'on qu target, quoi. Et comme tu as dit, Abtine, on est dans, on est dans une ligue assez marrante où on draft par équipe. Euh, en fait, c'est une ligue à 12 classiques, mais il y a quatre, enfin euh, il y a trois groupes de quatre équipes 3. qui travaillent ensemble. Donc nous, on est, euh, on est ensemble avec euh, avec Luc et et Damien euh, qui sont des, 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 comment dire, des fidèles. Euh, et euh, et c'est assez marrant les conversations qu'on a parce que du coup, déjà, on draft euh, tous les trois pics on a un choix. Donc ça, c'est cool parce que, parce que j'ai l'impression qu'on peut prendre un peu tous les mecs qu'on veut. Euh, on se fait de temps en temps sniper un gars ou deux, mais, mais euh, si tu veux, d'habitude, tu fais une draft et tu, surtout si tu choisis, euh, peu importe où tu choisis, tu as, as minimum... Euh, 5-6 pics avant le prochain et tu te dis alors attends si je prends lui maintenant peut-être qu'au prochain tour il y aura plus ce gars là etc. ou t'attends super longtemps. Là tous les trois pics il y a un gars à prendre donc c'est assez marrant pour mettre en place la stratégie qu'on veut. Et, euh, et donc voilà ouais, on va parler un peu de tout ça. Mais euh, pour commencer, quel euh, est pour le moment euh, <rire> le, le truc qui t'a le plus surpris depuis, depuis 10 jours hein, depuis 10 jours que tout a recommencé est-ce qu'il y, est qu y a un truc en particulier qui, auquel tu t'attendais pas et, et qui, a, qui est sorti
1: que je m'attendais pas euh, non en fait j'avais oublié que les, les personnes se, se blessaient pour <coughs> toute l'année euh, des, euh, des week 1 de, de, des training camps ouais. donc ça ça m'avait un peu euh, j'avais oublié mais ça m'avait pas manqué donc on, a déjà, on a déjà vu des noms euh, bon après c'est pas des joueurs euh, on va dire, skill player en fantasy, donc c'est pas du receveur des revenus. Pour le moment, etc. heureusement. Plus, hein, euh... le moment. Ouais. Et bon, heureusement, je ne sais pas, mais au moins, c'est d'autres joueurs.
0: <rire> non, ben heureusement, donc, ouais, pour du... la fantasy, mais euh, c'est vrai que c'est du... c'est le moment euh... Je trouve que euh, tu arrives fin juillet et tu regardes un peu les, les listes de joueurs et tu te dis mais c'est fou, toutes les positions elles sont ultra profondes, tu as des joueurs euh, disponibles au round 15 qui peuvent être trop forts, etc. Et quand tu es en dynastie, tu regardes ton roster tu te dis pff, mon roster il est tellement blindé je vais être injouable cette année, etc. Et c'est là qu'on réalise le, la puissance des, des blessures dans ce jeu parce que à chaque fois on se dit ça dès fin juin et puis hop la saison commence et puis t'as un mec qui tombe, un deuxième gars qui tombe un troisième gars qui tombe, là c'est un lineman alors, tu te dis ouais euh, euh, Beckton, ok, bah, c'est chaud pour euh, les Jets tout d'un coup tu t'as moins confiance en Zach Wilson, enfin, c'est vraiment très rapidement que tu te dis waouh en fait les blessures elles ont tellement d'impact et tu as déjà des mecs qui, qui, qui ouais. partent pour l'année. Tim Patrick est parti, tu parlais de receveur. Oui, oui, ouais, je l'ai ouais. drafté. Drafté dans deux, deux ligues baseball, dont une où je le drafte et littéralement 4 euh, minutes plus tard, je vois l'info qu'il qui a été évacué. Euh, mais ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est les blessures à chaque fois qui me...
1: Bien sûr, et après, enfin, je m'étais toujours promis de ne jamais de me faire hype par des vidéos, mais tellement on n'a rien, rien à manger en ce moment, bah, tu regardes des vidéos, tu vois, deux catchs d'affilée de, de pick parce que moi, je suis pas mal à euh, ce qui se passe, ouais, euh, ouais. sur les camps des Steelers, et je vais reach trois rounds beaucoup trop tôt dans, dans la ligue qu'on a, pour dire que, ah vas-y, au moins, <rire> il sera chez moi, je me fait insulter dans le chat, mais au moi, <rire> moins, s'il performe, eh ben, on me dira, il y a, il y a le décreux hein. <rire>
0: C'est clair, bah, Pickens, Pickens fait partie des mecs qui peuvent, euh, qui peuvent vraiment aller dans tous les sens et euh, impacter les, les autres joueurs des Steelers Steelers une équipe assez intéressante d'ailleurs bah, si tu veux qu'on commence par ça parce que euh, pas mal de changements à commencer par le, le QB qui, est là depuis, qui était là depuis quoi, 20 ans Big Ben vous l'aviez euh, ouais. et, et donc là déjà on ne sait pas qui va être starter non première fois en 18 ans ouais, que Big Ben ne va pas starter pour les Steelers euh, pour le moment as quoi Mitch, Mitch Trubisky contre Kenny Pickett avec potentiellement euh, Mason Reynolds ouais. euh, peut-être euh, plutôt RB, euh, QB2 mais euh, là pour, pour le moment t as, t as, t as Pickens qui est listé numéro 3 sur la depth chart Alors ça aussi on va parler des depth chart qui sont listés euh, le 10 août on va dire ne, ne vous inquiétez pas euh, ouais. <rire> on a Atlanta hier qui a publié la sienne ils ont mis Drake London, WR5 et Tyler euh, Algier euh, RB8 derrière des mecs que je connais même pas alors que pourtant j'en je, ai bouffé des depth charts donc vous inquiétez pas trop sur, sur ça mais euh, ouais ça. Euh, la, battle, la battle de QB qui va être intéressante qu qui, qui, qui tu penses va émerger
1: bah, moi, moi, j'avais déjà répondu je crois au dernier podcast parce qu'il y avait déjà un peu de la question et je pense que la question va arriver jusqu'à week 1 moi je pense que c'est Trubisky qui va commencer la saison euh, j'espère quelque part euh, en tout cas pour me dire qu'on n'a pas fait un move pour rien et surtout que je voudrais bien voir un Trubisky arriver à un meilleur niveau. En plus, il avait montré que les builds, euh, pour le peu qu'il avait joué, ben, après, dans une, dans une bonne attaque, ben, ça marche bien. Il euh, ne faut pas oublier qu'il avait, euh, qu avait rendu les berces pas dégueulasses sous, ma, sous, euh, sous Nagui. Donc, je me dis que peut-être, il euh, y a quelque chose à faire. Donc, je suis content qu'on l'ait pris parce qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose euh, dans, dans, dans la free agency QB. Euh, et, il peut être, et, et on sait aussi qu'il peut courir. Donc après, on sait que ce n'est pas non plus le meilleur. Il ne va pas se transformer en Pat, en Pat Mahomes en, en, en un training camp. Mais, mais, mais j'espérais je, je qu'on va le starter et qu'il va montrer des belles choses. Euh, après, est-ce que ça va marcher Je ne pense pas. Je pense que peut-être euh, Piquet va commencer ce week, week 6, peut-être quelque chose comme ça. Euh, mais en tout cas, je voudrais bien qu'on donne, qu donne sa chance à Trubisky. Et je pense que ce sera Trubisky qui va commencer la saison, en tout cas.
0: Ok, et côté receveur, euh, puisque c'est ta team, la plupart des gens reviennent, sauf euh, Smith-Schuster qui de toute façon avait passé pas mal de temps blessé les deux, les deux dernières ouais. saisons, euh, mais il euh, y a l'arrivée de Pickens, euh, qu'est-ce que tu penses que ça va faire au niveau des, des, de la distribution des targets comme on avait vu l'année dernière, euh, avec aussi, on parle de Najjaris qui pourrait avoir un volume un tout petit peu inférieur, euh, ce qui n'est ce pas forcément une mauvaise nouvelle pour lui parce qu'il était tellement énorme. Euh, oui. que c'est plus pour le préserver c'est pas, pas spécialement une inquiétude mais, mais du coup ça, ça libérait des targets pour les autres entre Deontay Johnson entre Chase Claypool entre, entre du coup Pickens et Pat Fryermuth qui étaient très utilisés dans la end zone. est-ce que tu penses qu'il y en a un qui va souffrir euh, ou, ou au contraire quelqu'un qui va bénéficier
1: alors je pense qu'il y en a un qui va souffrir pour moi c'est Gentile Johnson parce que Big Ben le targetait beaucoup sur des, sur des mini slants en gros sur des mini mm -hmm. euh, Mike Thomas tu sais de 1-2 yards où au, au final euh, franchement ça allait nulle part donc on, on attendait vraiment de lui tu sais qu'il qui fasse vraiment un gros, euh, un gros euh, enfin beaucoup de yards après le catch euh, parce que c'est aussi type de joueur pour, pour le faire donc en PPR c'était devenu un monstre ouais. euh, mais c'était des plays où on n'avançait pas. Donc, sur ça, c'est un peu compliqué, mais du coup, je pense que Jante Johnson va prendre beaucoup, beaucoup moins de workload. Euh, Najari, je pense qu'il va peut-être avoir un workload différent mais je pense qu'il va à peu près avoir les mêmes stats peut-être un tout petit peu moins mais je ne pense pas qu'il soit vraiment impacté parce que dans tous les cas enfin les Steelers c'est une équipe qui va, qui va beaucoup courir euh, et euh, aussi par le QB donc je pense aussi que là ce que Big Ben ne nous proposait pas du tout même s'il y avait deux yards à prendre il les prendra pas sauf que là un Trubisky ou même un, 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 un Pickett peuvent le faire maintenant euh, pour moi toutes les passes qui ne vont pas être vers Dante Johnson je pense qu'elles vont bien distribuer euh, avec, euh, avec les poules que, que beaucoup de personnes enterrent, euh, je pense qu'il ouais. euh, qu ne faut pas parce que ça reste vraiment un, un beau bon receveur et un big body euh, receveur, et donc c'est vraiment des personnes que tu vas chercher euh, dans des 3N long ou, ou en end zone. Donc je pense que ça peut devenir quelque chose. Et puis Kent qui est en train de vraiment, enfin je pense que je n'ai pas vu une hype, à part peut-être le, le running de Kansas, mais je n'ai pas vu une hype sur un joueur. Euh, en tout cas, des Steelers, euh, tels que Pickens est euh, en train d'avoir, parce qu'en fait, il est en train de, de marbrer en un contre un euh, tous, les, euh, tous les titulaires. Ouais. Euh, et c'est pas. Et en fait, il as aussi des vidéos qui sont en train un peu de baquer euh, tout, tout ce que tu peux lire, et c'est vraiment des catchs super contestés, bien défendus. Et en fait, c'est une machine, quoi. Et ça, on, enfin, on avait déjà parlé, je pense que même c'est peut-être avec les gars du triplet, mais euh, qu'on sait que c'est un super receveur. Peut-être, en ouais. tout cas, enfin, il ne devait pas partir où il est parti, c'est ce que il fallait une équipe pour, 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 pour le contenir parce qu'il n'a pas l'air d'avoir euh, toute sa tête, mais au final euh, moi je pense qu'on en avait déjà parlé, mais je pense et je vais veux, je veux redire, je pense qu'il est tombé dans la meilleure équipe pour ça avec le meilleur ouais. coach justement qui arrive à, euh, si un AB dès qu'il est sorti de chez nous, les gens ont vu qu'il était fou euh, euh, pour moi ça veut dire quelque chose, donc je pense qu'il est tombé en tout cas dans, dans, dans le bon système maintenant à essayer de voir s'il y a un QB qui peut, qui peut essayer de donner euh, lui donner beaucoup de ballons, mais ça je pense que ça peut devenir un problème rapidement tu vois.
0: ouais ouais ouais, c'est clair c'est clair, ok eh ben, on, euh, on va parler un peu de, de stratégie et de draft Si tu veux bien Et comment on approche euh, 2022 Alors Je pense qu'il y, y a pas mal de, pas mal de stratégies possibles euh, Et, et en, <rire> plus on multiplie les ligues, Plus on entend des différentes Il euh, y a ouais. quelques années Quand on avait commencé euh, On ne se posait même pas la question On démarrait avec euh, un, un ou deux running backs Il fallait absolument avoir deux running backs euh, super solide pour euh, espérer quoi que ce soit. Euh, mm -hmm. Ensuite, on a eu la période où on se disait de toute façon, receveur, c'est super deep. Donc à la limite, tu fais running back, running back, tight end ou un truc comme ça et tu as, as un gros avantage dans ces positions. Euh, et receveur, tu prends n'importe qui et puis ça va bien. Seulement après, il y a eu quelques receveurs qui ont vraiment commencé à sortir euh, des saisons complètement monstrueuses, surtout qu'on a l'industrie le, 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 va de plus en plus vers le point par réception etc donc ça, ça, ça améliore encore plus les bons receveurs euh, et ça donne deux opportunités aux running backs plus tard dans la draft qui ont l'upside d'être impliqués à la passe donc ça, ça, ça nivelle un peu le tout et en plus dans, dans, dans tout ça on a commencé à faire du super flex avec un deuxième QB etc pour euh, bien équilibrer le tout euh, du coup toi cette année, enfin, euh, et en général, où est-ce que, es est que, est que tu en es Est-ce que tu. Évidemment, les drafts, chacune est différente et ça dépend un peu de ta position de draft à la base, mais c'est quoi Surtout, ouais. ta draft idéale pour toi C'est au niveau des positions et à peu près sans aller round par round, mais euh, une stratégie de base quand tu sais que, que, que tu aimerais bien accomplir, ça, ça serait quoi Alors, bah Déjà,
1: peut-être pour, pour, pour commencer avec les, 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 les stratégies, je pense que c'est par rapport à où tu es, parce que parfois tu n'as pas le choix. Ouais. Euh, tu vois que les running backs vont partir assez euh, enfin, les gros running backs vont peut-être partir assez rapidement donc tu vas te retrouver en fin de ronde avec des running backs dont tu n'es pas trop sûr euh, comme peut-être enfin pas un rookie mais on parlait de Saquon Barclay qui avait été pris en fin de premier round quand, quand il était en rookie ou, euh, ou, de, ou des receveurs. moi je pense vraiment que du coup c'est peut-être par rapport à la, à, à la position moi la, la seule fois que j'avais faire un 0-RB, parce qu'au final moi je suis très à, à l'ancienne euh, pour moi une bonne draft c'est tu prends deux running backs ou en tout cas un running euh, très très solide un receveur ou deux running back et aller chercher un QB tout à la fin surtout que là franchement enfin en, encore une fois cette année euh, tu as, as vraiment des, des, des super values après euh, après un QB 10 donc entre QB 10 et 15 je pense qu'ils se valent tous et ils peuvent tous vraiment faire un super boulot donc vraiment aller sur du running et du receveur et du tie-end euh, rapidement même si tie-end aussi c'est un peu comme les QB il y a quand même pas mal de value en, 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 après les 10 premiers tie-end donc moi la seule fois où j'avais fait du 0 RB c'était tous les gros RB étaient partis et ouais. je m'étais dit bah foutu pour foutu je vais faire une 0 RB je l'avais jamais fait euh, même dans des mock drafts euh, euh, je, je l'avais pas fait et c'est l'année où j'avais gagné on était 14 donc je dis pas que c'est pour cette raison que j'ai gagné et, mais surtout que euh, c'est très 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 difficile à trouver des running backs parce qu'il faut aligner des running backs dans tous les cas Ouais. minimum 2 euh, donc il faut trouver du running back et c'est extrêmement difficile à part si tu joues sur des blessures et en gros euh, euh, tu deviens limite macabrique il y a un mec qui se fait
0: genouter ouais Enfin. Euh, ouais, c'est ça c'est ce, ce qui est arrivé euh, de cette année là tu avais, avais c'était euh, Karim Hunt et Spencer Ware. Ware ouais Spencer Ware qui s'était blessé pendant la draft donc du coup c'était juste avant ton pic et tu avais pris Karim Hunt ouais. mais genre au 14 e round un truc comme ça et ouais, effectivement, euh, probable, mais... tu t'en étais tiré direct. Et moi aussi, une année où euh, c'était l'année où Bell a fait son, son année euh, sabbatique. Ouais. Ouais. Euh, sauf qu'au moment de drafté, tout le monde était persuadé qu'avant week 1, Bell allait revenir, etc. Et moi, euh, je m'étais dit, bah, avec mon dernier pick, je n'avais pas pris de kicker. Je m'étais dit, je vais je prendre connais. un mec, James Connor, je sais pas, au cas où, on ne sait jamais. Et en fait, le mec a joué toute la saison.
1: Ouais, et, et
0: effectivement aussi. grâce à ça je me retrouvais euh, enfin toi, toi et moi on s'était retrouvés avec des, des super RB et des, et des, des monstres en, à tous les autres postes puisqu'on avait privilégié ce poste là mais ouais. c'est très dangereux
1: c'est très dangereux moi c'est ce que je ne conseille pas donc moi j'irais vraiment sur quelque chose d'un de, de peu proven qui est euh, running ou gros receveur c'est euh, pas le moment de reach etc il y a beaucoup beaucoup de value en QB en, en en milieu trois quarts de draft. Sur ça, je m'en fais pas. Donc, franchement, essayez vraiment de, de capitaliser sur le, le, les noms solides. Qui, vous savez que euh, toutes les semaines, ils vont vous ramener un, un, un 10 points par match, ce qui est très bien euh, en fantasy.
0: Ouais. Alors moi, cette année, après avoir analysé un petit peu où sont les, les positions de draft moyennes et les joueurs, etc., évidemment, ça peut encore évoluer d'ici la fin du mois d'août. Mais... Je pense que la stratégie que je préfère actuellement, c'est celle... Et encore une fois, ça dépend un peu où on draft et jusqu'où on peut aller au niveau des running backs. Mais peu importe le format, euh, super flex ou pas, évidemment après ça, ça dépend aussi de, du scoring des QB, si, si, si c'est une histoire de 4 points par touchdown ou 6 points par touchdown, etc. Ça peut, ça peut changer un petit peu la donne, mais euh, dans la plupart des formats, j'ai remarqué ce que je préférais faire, c'était euh, un, un running back élite euh, dès le départ. Euh, ou éventuellement au deuxième round, si je trouve que je peux avoir par exemple, je sais pas, Cooper Cup ou Justin Jefferson avec ensuite Austin Eckler ou, mm. ou Derrick Henry ou Joe Mixon qui tombe un petit peu au début du deuxième round. Si, si on draft parfois fin du premier round tous les il y a de la bonne value avec un super receveur et ensuite un... Mais il faut, il faut ressortir des deux premiers rounds avec au moins un très bon running back en qui on a absolu, absolument confiance. où le seul truc qui peut lui arriver, c'est une blessure. Il n'y a pas d'histoire d'usage, il n'y a pas d'histoire de touchdown, il n'y a pas d'histoire de quoi que ce soit. Et il n'y a pas un jeune qui arrive et qui a été drafté. Euh, on est 100% sûr que s'il ne se blesse pas, le mec, il est bon pour 15 points par match. Euh, et ensuite, par contre, je trouve que dans les rounds euh, 3, 4, 5, 6... Là, il là, y a énormément de receveurs à prendre. Et, et autant, c'est tentant de se dire, « Ok, euh, allez, je vais prendre, je sais pas, David Montgomery, Zeke Elliott, euh, euh, Clyde Edward Seller, hein, des mecs comme ça, parce que je suis en panique et j'ai un seul running back et il faut que j'en aille un deuxième, etc. Euh, » Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais je dis c'est tentant de se dire ça. Mais je trouve qu'il y a une grosse, grosse value de receveurs, des, des bons receveurs, des très bons receveurs, et il y en a effectivement énormément, mais parfois on se dit plus tard dans la draft, et surtout quand on fait de la dynastie, je trouve que c'est encore pire parce que euh, on, on voit en fin de draft plein de noms qui qu'on kiffe des Sky des je sais pas, je sais des je au hasard, George Pickens, des, des rookies, des jeunes, des mecs. Ils sont WR3, WR4 sur leur euh, death chart. Et on se dit les mecs, ils, ouais, ils vont être trop fort en fait. Ils vont faire trois, quatre bons matchs, mais tu sais déjà d'une part, tu sais jamais quand ils vont les faire, et deuxièmement. Ils, ils ont pas, euh, c'est pas, pas comme un running back où il suffit d'une blessure qui est en plus malheureusement assez probable pour que le mec il ait un gros volume. Euh, les receveurs, euh, t'as un mec qui se blesse, ben c'est pas forcément le mec derrière qui va prendre le rôle parce que parfois t'as des mecs qui sont spécialistes du slot, des mecs qui sont spécialistes outside, des mecs... et, et en fait tu sais jamais trop qui va avoir le rôle. Et, et je me suis, je, je suis plus confortable à l'idée de prendre 3-4 receveurs après un, un running back dans les 5-6 premiers rounds et ensuite. Là, il y a une sweet zone euh, au round 6, 7, 8, 9, voire, voire plus tard, ça dépend des formats, euh, avec des running backs qui, eux, sont dans un backfield un peu ambigu. Euh, ils ont l'upside de recevoir les, les passes, sur les troisième down. ils ont parfois l'upside d'être utilisés sur la, end zone, sur la red zone, je veux dire. Euh, je pense à je sais pas, Kenneth Gainwell, Gainwell qui est utilisé à la passe et dans la red zone l'année dernière. Euh, sur un volume très faible il a déjà fait des bons scores et cette année on dit qu'il va être plus impliqué euh, il y en a eu d'autres là en fait dans notre draft on est dans, dans ce style là il y a Rashad White à Tampa Bay il y a euh, Daryl Henderson, un backfield un peu ambigu on pense que c'est K-Makers le titulaire mais il revient de son talon d'Achille on ne sait pas trop s'il va être aussi explosif qu'on attend etc euh, et là il, y a, là il y a de la value parce que là tu dépenses que seulement un 7 e 8 e round tu peux en prendre 3-4 à ce moment là de la draft et tu es sûr qu'il y en a, tu es quasiment sûr qu'il y en a un ou deux qui vont, qui vont arriver. Et tu te retrouves avec ton bon running back, deux autres qui vont certainement devenir des RB2 très efficaces et qui ont en plus l'upside d'une blessure et quatre bons receveurs. Tu vois. Et, et là, je pense que tu as un super roster. Et en général, c'est ma construction de roster que je préfère. Et évidemment, alors pour, pour, les, pour les ceux qui nous rejoignent, parce qu'on a pas mal de nouveaux followers et, et auditeurs, je pense. Euh, euh les QB on a tendance à les prendre plus tard que tout le monde parce que autant c'est sympa d'avoir un bon QB un Josh Allen ou un Pat Mahomes autant le coût d'opportunité est assez élevé effectivement euh, plus tard dans la draft il y a plein de, bons, plein de bons QB il y a Derek Carr il y a Kirk Cousins il y a, il y a même un peu plus tard Matt Ryan qui peut faire une bonne saison Zach Wilson euh, Daniel Jones potentiellement enfin il y a plein de mecs qui peuvent euh, avoir des bonnes saisons Jamie Winston tous ces gars là ils sont disponibles bien plus tard et le différentiel de points entre une star et ces gars là est moins gros que entre Jonathan Taylor et, et je sais pas le RB, le RB et Isaiah Spiller par exemple on sait même pas s'il va jouer euh, donc QB plutôt plus tard que le reste et puis si vous avez des défenses des, des défenses et des kickers à prendre euh, toujours à la fin vraiment à la fin ne dépensez pas, ne dépensez pas un choix de draft pour les défenses et les kickers parce que d'abord c'est très difficile à prédire même s'il y en a qui sont toujours un peu meilleurs que d'autres mais le différentiel de points est minime et c'est des, des postes que vous pouvez prendre vraiment à la fin et, euh, et ouais on nous demande sur Twitch euh, en premier choix on prend un RB, bah, encore une fois pas forcément c'est pas obligatoire de prendre un RB en premier choix c'est recommandable euh, de prendre un RB en premier choix euh, parce qu'on a dit il y a une dizaine, douzaine, quinzaine maximum de RB en qui on a confiance euh, on sait qu'ils vont marquer des points, on sait qu'ils vont être utilisés par leur équipe. Euh, et au-delà de ça, il y a un gros, gros différentiel de points perdus si, euh, si, les, les, si, si on prend son premier RB après ça. D'un autre côté, voilà, euh, les receveurs, il y a quelques mecs élites, mais ensuite, il y a tout un tas de mecs, des receveurs, il y en a de plus en plus parce que la NFL fait de plus en plus de passes. Il euh, y, a, y, a, y a énormément de receveurs qui sont disponibles plus tard. Donc, euh, ouais, on recommande de prendre un RB au moins un dans les deux premiers rounds, voire deux. Et, euh, et sinon, alors du coup, si, si on fait un petit peu rapidement le tour, de, on va faire un petit peu rapidement le tour de la NFL pour rappeler un peu les, les moves d'intersaison. Euh, attends, d'abord, je vais répondre à une question. Toi, tu peux répondre si tu veux. Faut-il intégrer la bye week quand on draft Alors, euh, par exemple, euh, si un joueur est en bail week 8, week, week <rire> j'ai choisi la pire, week 9, <rire> euh, est-ce qu'on est prend ça en compte Est-ce qu'on prend le fait qu'il est week 9 et, et on essaye d'éviter un autre joueur qui est en bail week 9 derrière euh, ou est-ce qu'on s'en fiche Moi, j'ai ma réponse, mais je, je vais se donner ton nom.
1: Bah, oui. En fait, euh, on, on, je, en tout cas, c'est ce que nous on fait. Enfin, euh, je ne savais même pas qu'on pouvait ne pas intégrer la bail. Au final, on suit vraiment ce que, ce que, ce que la saison... Euh, ce que la saison à la NFL fait. Est-ce aussi plus intéressant de, de voir, enfin d'essayer de, d'un peu juger, de ne pas prendre cinq mecs qui sont, qui, qui sont en bail la, la même semaine. Donc ouais, je pense qu'il qu faut intégrer la bye week euh, en, quand on draft. Donc essayer de regarder quand même, enfin, si par exemple tu étais fan d'une équipe et tu vas avoir plein de joueurs de, de, de la même équipe, euh, ça devient difficile quand, euh,
0: quand, en, quand, quand ils sont en bail.
1: Donc euh,
0: oui. Alors, moi, je mets un bémol. <rire> euh, je, je regarde les bye weeks, mais je ne le regarde pas autant que ça, en fait. Euh, et au même titre que le calendrier avec les adversaires et les trucs comme ça, ça dépend un petit peu du poste. Mais j'ai plus tendance à regarder ça pendant la saison que d'essayer d'anticiper à la draft. Euh, par exemple, euh, d'essayer de regarder le calendrier des playoffs et de me dire « Oh, lui, il a un super calendrier de playoffs à la draft ». Il se passe tellement de choses, en fait, dans une saison de NFL. C'est beaucoup plus long qu'on ne le croit. Et, et je regarde, quitte à regarder le calendrier, je vais peut-être regarder les trois premières semaines, à me dire qui a un bon calendrier dès le départ pour euh, faire un bon début de saison et, et, et peut-être gagner un peu de valeur, faire un trade derrière. Et donc pour revenir à la bye week, je vais la regarder, mais c'est un peu inévitable de toute façon d'avoir plein de joueurs en bye dans les weeks, euh, je ne sais plus, 7, 8, 9, quand il quand y a beaucoup de trucs. Je ne vais pas laisser ça influencer trop mon choix. Si vraiment j'ai deux mecs... Que j'aime je, que je, autant l'un que l'autre, et que qu'évidemment il bah, y en a un qui est en bail le, la même semaine qu'un gars que j'ai pris avant. Là, je vais, je vais l'utiliser comme un tie break. Mais sinon, je ne vais, vais pas trop paniquer parce que, évidemment, tu as envie de gagner toutes les semaines. D'un autre côté, si tu as deux, deux, deux de tes joueurs, deux de tes stars qui sont en bail la même semaine, ça veut dire qu'ils sont logiquement dis dispo toutes les autres semaines. Et toutes les autres semaines, tu vas aligner un super lineup euh, et il y a une semaine où tu vas être en galère mais, euh, ce qui n'est pas idéal mais je ne vais pas me laisser trop trop influencer par ça non plus et euh, <rire> on nous dit il faut regarder les joueurs qu'on cible en préparant sa ce draft c'est comme faire une impasse sur une matière lors d'un exam ouais. il, faut, euh, il faut vraiment avoir une idée de, 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 tout, ouais, de tous les joueurs à peu près à quel round ils sont draftés euh, à quel round ils sont draftés où, où, où on veut les, les cibler nous euh, et surtout avoir des tiers faut pas, faut pas que ça soit la panique euh, surtout dans une live draft où on a une minute pour faire un choix si jamais on a un gars on se dit ah lui c'est sûr je le prends en round 7 euh, je l'aurai et bim euh, au début du fin du round 6 euh, quelqu'un d'autre le prend et là c'est la panique il faut toujours avoir des, des groupes de joueurs 4, 5, 6 joueurs qu'on aime à peu près de manière équivalente qu'on qu priorise à l'intérieur de ce groupe mais euh, mais ou voilà s'il y en a un qui est pris bah c'est pas grave tu prends celui après dans ce groupe quoi Et euh, encore une question, euh, est-ce qu'en flex, on prend plutôt un WR ou un RB Ça dépend du format, je pense. Euh, dans les formats, euh, point par réception, et en fait, ça dépend aussi du line-up. Euh, si tu as, si as un format PPR et que tu as deux running backs et deux receveurs, euh, en flex, quasiment tout le temps, tu vas voir que c'est un receveur qui est, qui, qui est meilleur. Après, si tu as un troisième bon running back, bah, très bien, tu alignes le, tro le troisième running back. Euh, si c'est un format avec trois receveurs obligatoires pas de PPR et que tu as un bon running back à la place d'un receveur un peu incertain en général je pense que les productions de running back sont un petit peu plus prévisibles euh, à l'avance et que du coup ça peut être intéressant de mettre un running back Mais,
1: et ça, ça dépendra dépend surtout envie. de ton line up euh, de ouais, ton line ouais. euh, à la semaine, c'est à dire que quand tu seras je sais pas week 3 et que tu as euh je ne sais pas, moi, ouais, un, une grosse défense qui est en train de jouer contre ton, ton running back euh, et tu as ton receveur qui joue une, une, une défense qui ne fait que de se faire ouvrir, bah, tu vas préférer faire jouer ton receveur. Donc là, ça dépend aussi vraiment du match-up que tu vas avoir euh, euh, la semaine où tu te poseras la question.
0: Yes. Alors, on va faire un petit tour d'horizon pour voir un petit peu ce qui s'est passé euh, équipe par équipe et euh, on va les prendre par ordre alphabétique parce que c'est comme ça que je les ai sous les yeux. Donc, aux cards... Euh, T'as Hopkins qui est blessé six matchs, match. T'as Marquis Brown qui est arrivé en trade. Euh, Christian Kirk qui est parti. Donc, euh, pas mal de mouvements au niveau des receveurs. Et l'année dernière, un des trucs qu'on disait avec les cartes, c'est qu'il y avait tellement de bouche à nourrir, on ne savait jamais trop qui allait jouer, etc. Est-ce que cette année, avec les nouveaux, le nouveau line-up, euh, surtout au début quand t'as pas Hopkins, tu as un petit peu plus confiance t as une idée de qui, qui, qui va jouer Ou est-ce que es, c'est encore un, un corps de receveur que dans lequel tu aimerais avoir le bon mec, mais tu ne sais jamais qui va être le bon mec.
1: Non, je pense que option numéro 2, tu ne tu sais toujours pas, surtout qu'ils ont intégré Zakers en milieu de saison, en trois quarts de saison, et je pense qu'on n'a enfin, qu toujours pas vu l'entente qu'ils qu en attendaient avec Murray. Euh, surtout que euh, maintenant ils ont Hollywood Brown, donc il n'est il pas venu euh, des Ravens chez les Cards pour ne prendre aucun ballon. Euh, je pense que Kyler Murray va bah, continuer à jouer quand il joue bien, c'est-à-dire quand même pas mal de courses, etc. Donc, je pense que tant qu'il n'y a pas un 10-hop pour vraiment avoir euh, ces 5 euh, à 10 targets minimum par, par, par semaine, c'est un peu plus ouvert. Et euh, surtout que, par exemple, là, tu lis les derniers reports et ça parle de Randan Moore, comme il veut, lui, ouais. tu, il veut lui donner, tu sais, un Le rôle de un, 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 cœur. un rôle. Voilà, ouais, un rôle, euh, hybride, quelque chose qu'il mmh. disait aussi l'année dernière, nous, on avait, fait, on avait été hypés parce que pendant un match, il avait fait, c'était super. Il n'avait plus rien fait pendant toute la saison. Donc est-ce que maintenant c'est le bon moment euh, Moi, ça fait partie des, des, enfin, des, des, des équipes que je ne veux pas avoir de joueurs euh, parce que c'est, au moins je m'évite, tu sais, un casse-tête euh, à voir, ouais. est-ce que je mets lui Est-ce que je mets lui Je préfère... Euh, quoi, quoi, il y a deux, trois receveurs style Minnesota. Il y en a un qui est blessé. Tu, tu, tu startes euh, un, des, un des trois autres et, et ça marche bien. Alors que là, les cards, euh, le, le running prend beaucoup de ballons. Il y a un deuxième running qui est un jeu différent mais qui prend des ballons. Murray qui court beaucoup. Euh, Zach Hertz qui est quand même bon enfin, tu vois là ça m'a déjà très fatigué McBride, ça sont
0: <rire> <Ouais>. <rire> très McBride ils ont drafté, il y a toujours AJ Green euh, et ouais le problème c'est que tu sais jamais trop qui va, qui va avoir le rôle, celui ouais. qui m'intéresse quand même c'est Randall Moore même si c'est un peu la hype du moment mais effectivement si c'est le coach qui répète sans qu'on lui demande de manière répétée euh, il va avoir un rôle énorme parce qu'il il va avoir le rôle de Christian Kirk dans le slot et on sait que l'offense de L'offense de Cliff Kingsbury, euh, c'est toujours le slot receiver qui gagne. Mais on a déjà eu ce truc avant avec euh, des joueurs petits, rapides. Ils n'arrêtent pas d'en drafter. Andy Isabella, il n'a jamais rien fait. Rondell Moore, l'année dernière, il a été décevant. Euh, on verra ce que ça donne avec marquis Brown, qui lui, peut jouer aussi à l'extérieur. Mais ça va être euh, effectivement ouais, compliqué de prédire qui, qui va sortir du lot. Ok, les Falcons, euh, Matt Ryan est parti, ça y est, après lui aussi, euh, je ne sais pas, 15 saisons, euh, Marcus Mariota, le, le lead pour le remplacer, ils ont drafté aussi Desmond Reader, euh, et au niveau des receveurs, ils ont Calvin Ridley qui est suspendu pour toute l'année, euh, mais qui ne jouait déjà pas l'année dernière, donc ça ne change pas grand chose, et euh, ils ont drafté Drake London qui est un, un, peut-être un des receveurs les plus prometteurs de, de cette classe. Euh, dans le backfield, on sait toujours pas trop, ouais, ça va être Patterson, ils ont aussi Damien Williams, ils ont pas grand monde en fait, ils ont euh, Tyler Elguer euh, en rookie. Euh, Est-ce qu'ils vont réussir à marquer assez de points pour euh, devenir intéressants en fantasy ces joueurs-là Est-ce que je, je me retrouve avec eux quasiment jamais en fait, euh, je trouve que Drake ouais. London et Kyle Pitt sont trop, trop, trop hypés et pris trop tôt dans les drafts, j'ai pas assez confiance dans Mariota, et du coup je me retrouve jamais avec un Falcon dans mes équipes jusqu'à maintenant.
1: En tout cas, ce n'est pas l'année pour avoir un Falcon dans son équipe. Non. Et, euh, et, et peut-être, en tout cas, pour faire un bon Kypit, je pense que vu que ce sera un peu, on va dire, le seul vrai receveur, on va dire ça comme ça, établi aujourd'hui chez Falcons, faut, faut enfin, c'est une deuxième année, mais bon, au final, ils sont tellement tous jeunes et qu'il n'y a tellement pas de jeu euh, côté Falcons. Et Drake London, je pense que c'est quelqu'un qui pourra devenir intéressant, mais peut-être pas dans la première partie de saison. On voit beaucoup, beaucoup de, de rookies euh, exposés ouais, en deuxième partie de saison. Surtout vraiment en deuxième partie de saison. Donc, au final, fin, moi, fin, des, un, des rookies receveurs, j'arrive jamais à aller les chercher tôt euh, en, en, en fantasy lors de la draft. Euh, et je pense que cette année, ça ne va pas faire. Euh... Enfin, ça, 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 sera, ça sera exactement euh, le, le cas de ces receveurs il n'y en a aucun qui, qui est vraiment au-dessus dans une équipe qui envoie beaucoup la balle mais tout d'un coup tu as trois receveurs qui sont blessés il n'y en a aucun qui est dans une super position et tu dis euh, ah ok ben, c'est quelqu'un que je vais, je vais aller chercher dans les cinq premiers rounds. donc euh, Atlanta, pff, ouais, pas, pas épais
0: des problèmes aussi soir. je mets dans la case euh, ouais. cards mais c'est ouais. des raisons différentes Baltimore, retour de J.K. Dobbins qui a repris l'entraînement, uh, Gus Edwards qui devrait, il est un peu derrière, mais il devrait reprendre aussi bientôt uh, pas forcément garanti d'être prêt pour week 1, mais c'est prometteur pour Dobbins quand même, uh, ils ont recruté Mike Davis au cas où, et il uh, y a Marquis Brown, du coup, bah, le flip side de Arizona, Marquis Brown est parti pas spécialement remplacé, donc il y a une petite question autour de qui va jouer WR2, et uh, est-ce que Rashad Batman a l'étoffe pour uh, jouer WR1, dans une attaque qui on le sait uh, veut passer essentiellement au sol et à drafter pour. Ils ont drafté encore deux, deux nouveaux titans euh, ils ont drafté un running back, <rire> euh, ils n'ont pas drafté de remplaçant à marquis Brown, donc euh, à mon avis, ça va beaucoup courir.
1: Alors, à mon tour de mettre un bémol, parce que les Ravens, ils ont totalement changé leur jeu, à cause des blessures, euh, notamment, mais je pense que c'était aussi quelque chose qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire vraiment essayer de, 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 de montrer que ça allait faire une, autre chose que, que la course, et on a vu quand Lamar Jackson passeur, ramener moins de points, mais que l'équipe peut-être marchait un peu mieux, je pense que là, si ça moins, va trouver un équilibre, moins, dans, et je pense ouais, moins prévisible. Ouais, ouais. Ouais, et je pense que là, ils vont aller vers, vers, vers un équilibre. Moi, j'ai confiance en Batman, justement, on en avait parlé dans, dans, dans notre chat où on était tous les quatre. J'étais depuis IPD4. Je n'ai pas gagné cette, cette, cette bagarre. <rire> mais je, je pense que vraiment qu'il peut devenir très intéressant. Et pour moi, la seule personne qui va vraiment, vraiment, vraiment exposer dans cette offense, c'est Marc Andrews, qui est enfin, le ouais. vrai receveur établi depuis le, plusieurs le années. Receveur, euh, non, mais... ouais, ouais. Ah ouais, mais je pense que lui, il va refaire encore une saison, mais genre de, de, de dingue. Et c'est toute, toute l'équipe de Heather Ravens qui, qui va donné intéressant derrière.
0: Euh, les Bills, favoris pour le Super Bowl actuellement, je crois, dans les dans ouais. les euh, trucs de Paris euh, personne n'est vraiment parti à part Cole Beasley ils ont rajouté un running back vachement prometteur le frère de Dalvin Cook, James Cook euh, qui est très hypé lui aussi il va être utilisé peut-être dans les jeux de passe au début mais même si beaucoup de gens espèrent qu'il en fasse plus euh, Ouais, une offense qui tourne bien je crois que l'interrogation principale c'est est-ce que Gabriel Davis peut devenir un vrai WR2 euh, hyper efficace, il a le talent euh, ouais. et aussi euh, au niveau du slot euh, Jamison Crowder ou Isaiah McKenzie on les a vu tous les deux faire des, des scores intéressants à certains niveaux, euh, à certains moments de la saison l'année dernière euh, ouais. mais je pense qu'il ouais, n'y y aura pas beaucoup de surprises dans cette équipe, ça va tourner et, et on sait à peu près qui, qui va jouer
1: bah, à Fantasy c'est dur hein. ouais, bah, fantasy, Diggs,
0: Josh, Diggs, Josh Allen c'est des options à et leur poste. après il ouais, y la, semaine, la question Gabriel Davis je le vois partir parfois aussitôt que euh, ouais, vraiment WR2. Là, attends, je vais regardé son ADP. Euh, ouais, il est drafté euh, dans le 7, 7e, 8e round. Donc, euh, ouais, c'est faisable. Je pense qu'il y a des. Dans le backfield, Devin Singletary qui pourrait, qui pourrait euh, continuer sur la lancée des fins de saison dernière Enox qui peut montrer des belles choses, mais c'est euh, dur de, de voir. Ouais.
1: Mais, mais je pense que. Enfin, j'ai vu aussi pas mal de, de, de reports qui disaient qu'ils cherchaient peut-être encore un receveur. Ils ont parlé d'Odel Beckham, euh, oui. qui pourrait justement venir euh, apporter quelque chose euh, euh, à, à cette équipe, vu que maintenant ils ont perdu euh, Pisley. Perdu Donc, euh, je pense que. C est, c est, ça va être compliqué il y aura beaucoup beaucoup de personnes en tout cas je pense qu'ils vont rouler sur presque tout le monde ça c'est pas le sujet mais en fantaisie à part Diggs euh, qui n'a pas fait une très grosse saison par rapport à l'année à, à l'année passée
0: je pense ouais que un, petit peu un peu décevante un peu mais il finit ouais. quand même WR euh, 7 Donc un 7 petit mais, mais je pense qu'il était drafté est dans les deux ou trois premiers euh, Panthers il euh, y a McCaffrey qui revient de blessure <rire> j'ai l'impression qu'on a déjà eu cette conversation l'année dernière ouais. euh, et surtout ils ont changé le QB de nouveau euh, avec Baker Mayfield qui a été tradé et même s'ils gardent Sam Darnold qu'ils ont drafté Matt Corral euh, actuellement c'est Mayfield qui, a le, qui est en pôle pour avoir ah, le rôle est-ce qu'il va changer significativement le style de jeu, est-ce que McCaffrey peut rester euh, sur le terrain toute la, toute la saison euh, que Moi j'ai un peu de mal avec les Panthers aussi, je me retrouve, j'ai jamais de Panthers dans mon équipe.
1: Alors si tu veux que je te, que, que je te sorte une fausse, euh, Madame Irma, oui, il va jouer euh, 14 ouais, matchs euh... et au 15ème, il se blesse. Je n'ai aucune idée, on a juste vu qu'il est extrêmement... Euh, fra... enfin, je ne sais pas si on peut mettre dans la catégorie fragile, mais en tout cas, qui, 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 qui... là j'ai l'impression que ça fait 3 ans, peut-être 4, qu'on qu n'a pas vu un McCaffrey jouer à son vrai niveau. On sait ce qu'il peut donner, on sait que c'est peut-être le meilleur running quand il joue. Euh, en PPR, c'est un monstre. Euh, c'est là où il se différencie d'un Derek Henry euh, mais est-ce qu'il peut tenir moi je pas sur lui en tout cas si dans, dans les premiers pics, je crois que j'ai vu il était top 3 pique aujourd'hui je ne le
0: prendrais pas avec un top 3 je, je jamais. trouve y a des personnes
1: de... comment
0: c'est pour ça que je ne me retrouve jamais avec lui il est ouais. drafté comme s'il si ne se baissait jamais c'est vraiment difficile à admettre
1: ouais euh, après est-ce que Mayfield peut les amener enfin en je pense qu'il sera peut-être un poil plus intéressant que, que, que Darnold c'est déjà ça pour une équipe euh, et après il ne faut pas oublier qu'il y a Amour dans cette équipe qui, tient, enfin, qui peut avoir un rôle peut-être pas à la, euh, à, à, à la Dibo Samuel mais je pense qu'il peut, euh, qu peut, qu peut vraiment devenir, tu, tu parles des receveurs avec beaucoup d'upside euh, ouais. Mour, il peut, il peut terminer top 10 facile et je pense que là il est plus pris dans les 20 peut-être 25, enfin, peut-être 20 allez, mais je pense que lui il peut être pris euh, enfin il peut finir top 5 et 10 c'est pas déconnant non plus quoi Ouais. c'est pas une équipe qui a beaucoup ouais, ouais, avancé, on mais on fait des petites passes euh, on, sait, on sait ce qu'il peut dire en, en, en after catch il euh, n'y a, a pas de tie n pour venir prendre des ballons euh, McCaffrey si à un moment son corps va lâcher c'est triste à dire on a dit la même chose de Derek Henry hein. euh, il sortait de 2-3 années avec un workload monstre on a dit ok mais là week 4-5 il va tomber c'est juste impossible même si c'est un surhumain week 4-5 il va tomber et il est tombé ouais Sauf que là, on parle de McCaffrey pas de... de enfin, tu vois, euh, ce n'est pas, pas du tout le même type de joueur. Donc, je me non, dis... Non, euh... clair. Après, euh, euh, c est, c est... je pense que nous, enfin on, on aime la fantaisie. Donc, on, on veut le voir euh, scorer, on veut voir un McCaffrey qui joue. On préfère le voir sur un terrain que, 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 que blessé. Mais trop de risques. trop de risques Et pour moi, il n'y a que Moore aujourd'hui qui, qui est pour moi un peu sans risque.
0: Euh, les Bears... Euh...
1: Euh, <rire>
0: Trop complet, euh, euh, il euh, Alors, ils ont le, quasiment le même roster, moins Allen Robinson euh, et tous les WR2 qu'ils ont essayé de recruter. Ils sont tous baissés actuellement dans la première semaine ouais. du training camp, donc euh, grosse, grosse interrogation. Euh, mais pas une équipe, ouais, pas une équipe euh, très, très excitante en fantasy, à, non, à part éventuellement regarder... Colkmet Col qui pourrait être un, un ouais. blackout en Titan, Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais,
1: ouais. Euh, non non, non que, je, je pense que Kmet peut, peut devenir un super un super joueur je pense que dès cette année, il va devenir intéressant euh, Fields il a pas en fait la Fields il n'est pas du tout euh, équipé pour pouvoir faire une ouais. bonne saison et pouvoir vraiment donner des bons ballons donc euh, la ligne offensive elle n'est pas top euh, le coaching il a été changé mais enfin on voit à peu près ce que ça peut donner et ça ne sert pas assez d'armes de, 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 euh, à, à, à Fields pour qu'il puisse bien jouer qu'il puisse faire briller ses, euh, ses, les autres joueurs autour de lui donc euh, un Montgomery est bon mais pas assez bon pour pouvoir on va dire relâcher un peu de pression sur les épaules de Fields et ils ont un seul bon receveur mais c'était un receveur 2 est-ce qu'il a les offres pour devenir receveur 1 euh, moi je pense que oui à euh, personne de Mooney mais euh, est-ce que est-ce c'est -ce est, est pas le seul dans cette équipe avec Kamet à, et peut-être un peu Montgomery à essayer de sortir un peu du lot mais ça va être ça va vous donner des semaines compliquées à regarder quoi
0: ouais alors, une équipe qui, par contre, en fantasy, est vachement excitante. Les Bengals, euh, même, même roster que l'année dernière en offense, avec une ligne offensive légèrement améliorée. <rire> euh, et euh, ouais, euh, trois, trois bons receveurs, Joe Mixon euh, et, et Joe Bureau, qui, qui sont tous euh, draftés assez, assez haut. Euh, mais pareil, je me retrouve avec euh, parfois T. Higgins dans mes rosters, mais pas grand monde d'autres, parce qu'ils sont tellement, tellement hypés que... C'est pas trop de value quoi, à leur poste. Et surtout pour Joe Bureau, je trouve, qui est pris très très tôt dans les drafts, euh, alors que il n'a pas un énorme upside au niveau de la course, et qu'il y a d'autres QB qui peuvent faire presque, pratiquement aussi bien qui sont pris plusieurs rounds plus tard. Hein. Donc, ça, c'est un QB que j'ai tendance à éviter dans mes drafts. Euh, non pas parce que je l'aime pas, au contraire, mais simplement, il est pris un peu trop tôt à Mango. Tu as raison, Fuck les Mangas. <rire> Alors les Browns, les Browns euh, ils, auront, ils ont dégagé euh, Mayfield, ils ont recruté DeSean Watson. Euh, sans entrer dans, dans les détails juridiques, euh, on ne sait pas trop combien de temps il va être suspendu. Peut-être six matchs actuellement, peut-être un peu plus. Six matchs, ça semble être le minimum en tout cas. Euh, sauf, sauf s'il y a une embrouille juridique qui fait que il n'y a pas de sentence, et une sentence est suspendue et qui commence à jouer. Et ça, j'ai du mal à y croire. Donc euh, entre six matchs et, et peut-être un an. Euh, très difficile du coup de, de juger l'équipe des Browns et leurs assets en fantasy parce que on, tout dépend de la présence ou non de Watson parce que Jacobi Brissett c'est largement inférieur euh, et il y a encore il y a en plus le, le petit hic avec Karim Hunt qui a demandé un trade donc ouais. euh, peut-être euh, le seul truc que je dirais c'est regarder Darnes euh, Johnson en tant que RB2 euh, ouais. qui pourrait avoir un, une belle opportunité si jamais Karim Hunt est tradé euh, quelque part d'autre
1: ouais.
0: Euh, les Cowboys il euh, y a Amiri Cooper bah, qui, du coup, dont on n'a pas parlé mais il est à Cleveland donc lui, pour lui euh, tout dépend de, de la présence de Watson ou non du coup il libère un peu de place il y a euh, Michael Gallup qui est blessé et qui ne pourra pas jouer encore euh, et James Washington qui arrive de, de Pittsburgh mais qui, est, qui, qui, qui va rater deux mois lui aussi donc euh, pour, je pense que le rookie Jalen Tolbert c'est un, un nom intéressant qui, qui est en train de monter un peu dans les, dans les ADP euh, pour une offense, une offense de das qui, qui chaque année tourne très bien ouais. euh, pour toi la question ça va être un peu de savoir euh, Zik Elliott est-ce qu'il était blessé l'année dernière est-ce qu'il va, est qu va redevenir le Zik des années précédentes ou est-ce que ça va être le Zik Elliott de l'année dernière avec Tony Pollard euh, très impliqué à la course ce qui rend les a... deux un peu plus
1: déjà j'avais une stat marrante ça fait 6 ou 7 ans que maintenant Zik et euh, Dax sont ensemble et je, pour moi ça fait 2-3 ans donc tu vois ça fait, on va, ouais, que... ouais, ça
0: fait super longtemps
1: ouais donc euh, donc voilà donc je me dis ça fait quand même 7 ans de, de, de Zik ça fait peut-être un peu beaucoup euh, pour un running pour rester on va dire à, à haut niveau je dans pense que ça ans, va ouais. Ouais, ça, je pense <rire> que ça sert vraiment dans la continuité de ce qu'on a vu l'année dernière et euh, peut-être du podcast de pré-saison qu'on avait eu qui était que euh, Pollard est un super joueur beaucoup plus euh, Comment, comment, comment je peux dire ça euh, plus explosif, Dans le sens. Plus ouais, non, non, mais plus de, de dans le sens euh, dans, dans le sens où comment est joué le football aujourd'hui, enfin le ouais, football de NFL. Ouais. Euh, petite passe, très explosif, et à chaque fois qu'il était sur le terrain, mais à chaque fois, c'était enfin, visuellement, c'était flagrant, que ça jouait mieux, qu'il n'y avait plus des de, de, de meilleurs pick plays. Après, ok, il y a un, deux yards à faire sur la end zone, tu as de Nasik, il va le faire sans, sans souci mais pour moi ça fera enfin là il y a vraiment on continue la passation entre Zeke Elliott et Pollard et pour moi Pollard ça fait partie des RB2 mais enfin lui pour le coup c'est bien explosé quoi enfin moi je le target dans presque toutes les dit que je vais avoir je vais le targeter je sais pas pourquoi je le dis parce que là je vais me mettre dans la merde avec des Hill Valley avec qui je me bats tous les 4 matins sur les mêmes joueurs mais en tout cas ouais pour moi Pollard ça va être une il va exposé le tie-end aussi euh,
0: en espérant juste que G de Dak ne se baisse pas quoi. ouais, ouais c'est sûr c'est sûr le plus important sinon et moi Zik je ne touche pas trop, a à coup. courir un peu plus euh, l'année dernière on sait qu'il était un peu pas. prudent après sa blessure si jamais il court un peu plus cette année qu'il a repris un peu confiance ça, ça peut aussi relibérer des espaces pour, euh, pour euh, Zik et les
1: je ne sais pas, est-ce que tu veux. Tu, je pense pas que ce soit aujourd'hui dans, dans l'idée du coaching staff, euh, même du management des co-boss, de, de, de se dire on va faire courir. Euh, on sait qu'il peut courir, mais est-ce que ça va être des, beaucoup de plays où il va courir Je ne pense pas, non.
0: Yes. Alors, Denver, eux, ils ont changé le QB. Il y a Russell Wilson qui arrive. Alors, tout le monde s'excite sur les receveurs de Denver. Malheureusement, Typ Patrick blessé. Mais. Euh... Mais ouais, ça, ça, ça peut faire une grosse upgrade pour les receveurs. Et par contre, pour les running backs, on annonce encore un split un peu euh, soit 70-50, soit euh, 55-45 euh, entre Javante Williams et Melvin Gordon, ce qui va être un peu frustrant à suivre. Mais, euh, mais je pense que ça va être une belle équipe qui va produire pas mal de points en fantasy. Euh, les Detroit Lions euh, ils ont ah, as changé, un bâtard, un changé un peu leur receveur. <rire> <rire> euh, ils, ont, ils ont ajouté DJ Chark euh, qui pourrait avoir une. Ils ont ajouté DJ Chark et, euh, et ils ont drafté Jameson Williams qui lui, il va rater certainement le début de saison. Mais. Ouais. Euh... Ça peut être une équipe intéressante ça, parce que les, les Lions, pour le coup, ils sont un peu. Euh, les gens sont, se rappellent leur saison dernière où ils perdaient des matchs, mais en fait ils jouaient bien euh, en défense. Et il y a eu pas mal de blessés, il y a Hawkinson qui revient et tout. Et à mon avis, c'est une équipe qui peut qui peut surprendre et qui, elle, pour le coup, il y a des joueurs euh, qui ont pas mal de value un peu plus tard dans les drafts, euh, notamment DJ Shark d'ailleurs, qui, qui pourrait être intéressant. Après, moi, je peux ma... euh... Alors après après les Lions, euh, as Green Bay. D'avant t'as Adams qui est parti, qui est maintenant au Riders. Euh, Rogers qui revient. Mais euh, au niveau des rece des receveurs, qui tu penses va être va émerger comme le WR1 de Green Bay maintenant que Adams est parti? Mmh. Et t'as pas aucune le droit de dire à Jones. Non,
1: aucune idée. <rire> Franchement, pour le coup, c'est Tony vraiment...
0: Robert Tonyan qui est blessé, il pourrait marquer pas mal de touchdowns quand il revient. Lazare, ouais. on parle de lui comme étant euh, peut-être la cible favorite, mais il y a aussi euh, Randall Cobb. Euh, Randall Cobb qui est encore là. Euh, Romeo Doubs, le rookie, dont on parle pas mal. Christian Watson, un autre rookie, mais dont on parle un peu moins du coup. Euh, pendant est moins hypé pendant la pré-saison. Euh, et... Oui, très difficile de savoir. Euh, Marquez Valdez Scantling est parti aussi, donc du, du coup c'est vraiment ouais, euh, corps de receveur. On ne sait pas trop qui qui va être euh, qui va être impliqué. Et il y a Sammy. <rire> J'ai failli oublier Sammy Watkins aussi. <rire>
1: mais il est, il est blessé déjà, non euh,
0: Peut-être, je ne sais pas. Je, je pense avoir vu. Euh, ouais, bon mais... bref.
1: Il ah okay. Faudra demander directement au Packers. Euh... Qui pense qu'il va émerger?
0: Ouais, la Packers, dis-nous dis qui va être le WR1 des, des Packers cette année. En attendant, on passe aux Texans, euh, qui, ouais, au niveau des joueurs, c'est resté à peu près pareil, mais il y a, y a un Marlon Mack et Damien Pierce qui ont été ajoutés pour les running backs. Et il y a une place à prendre, même si ce n'est pas une belle offense, il y a une place à prendre clairement pour le running back des Texans, celui qui va avoir le rôle. Euh, ça, ça va, être, ça va être intéressant de voir euh, est-ce qu'il peut produire des points, parce que l'année dernière, il y avait David Johnson, il y avait Philippe Lindsay. Euh, en plus de Rex Burkett qui lui est le seul qui reste euh, donc ouais, à voir, à voir. mais ça c'est tout des late round picks et voilà les backfields ambigus dont on parlait euh, typiquement un backfield ambigu dans lequel euh, Marlon Mack pourrait revenir tout à coup si, si, si son corps le permet euh, et, et, et marquer des points on nous dit, euh, ça va être Romeo Dubs le WR1 ça, ça, serait, ça serait pas mal ça Euh, les Colts, euh, donc ils ont ajouté, ils ont remplacé euh, Carson Wentz par Matt Ryan. Donc ça, c'est clairement une upgrade pour les receveurs, notamment pour Mike Pittman. Euh, Est-ce que Pittman c'est un breakout, euh, un break pour toi euh, cette année Est-ce que tu, tu, tu veux regarder où il est drafté, Pittman bah, Je
1: pense euh, qu'il est un peu très bien hein, dans, son, dans son ADP.
0: Donc euh, breakout, euh... donc euh, ouais, fin du quatrième round, début du Ouais,
1: ouais peut-être bah, chercher. Milieu un peu du cinquième round. Ouais. Après, c'est une équipe qui va beaucoup passer par la course et, euh, et j'ai l'impression que Pitfan peut être facilement on va dire euh, pris par les défenses parce que c'est le seul comment dire, qui sort un peu du lot et je pense qu'il n'a toujours mm -hmm. pas été confronté on va dire à, à, à des prises à deux ou à des schémas qui sont un peu plus focalisés sur lui ouais. et euh, donc je me dis breakout euh, je pense pas, je pense qu'il peut faire euh, des de bonnes choses surtout avec un Amadrian qui va beaucoup l'aider sur ça, sur ça, sur ça je, je te rejoins mais après c'est une équipe qui a passé beaucoup par la course et, et qui a marqué des points même avec la défense donc euh, je ne m'attends pas non plus à 20 points par match de, de beatman quoi.
0: Euh, Rookie, il y a Alec Pierce qui peut être intéressant il y a une place à prendre en termes de WR2 dans cette équipe aussi et, euh, et puis au niveau des, du backup de Jonathan Taylor ça c'est un joueur qui est tellement de volume que si, si malheureusement pour lui il se blesse bah pareil le backup va avoir, du, va avoir un énorme rôle et cette année on parle de, de Naeem Hines comme étant, euh, comme étant ce joueur donc euh, peut-être quelqu'un à targeté aussi euh, tard dans votre draft. Euh, Jaguars, il euh, n'y a, a plus Urban Meyer, ça c'est l'information principale. Deuxième année pour le, Trevor Lawrence, ils ont recruté pas mal de mecs pour l'aider. Evan Engram en Titan, Christian Kirk en, en receveur. Euh, Travis Etienne surtout qui revient de blessure. Euh, ça peut être, encore une fois, ça peut être une équipe qui surprend un petit peu. Euh, même si j'ai l'impression que je me, fais, je me fais hype chaque année par les Jaguars et leur, et leur top picks. Euh, mais ouais, on dit surtout beaucoup bien de Travis Etienne. Euh, attention toutefois, il y a James Robinson qui apparemment euh, est en avance sur son temps de parcours et, et tout dépend voilà, de cette blessure au talon d'Achille. Euh, Jusqu'à maintenant, ça n'avait jamais vraiment marché. Même pour ceux qui pour qui ça a marché, ça prend parfois un an ou deux avant qu'ils retrouvent vraiment leur niveau. On va voir avec K-Makers si c'est le cas ou pas. James Robinson, s'il revient, il pourrait euh, être le leader en carry. Mais c'est Travis Etienne le running back que vous voulez dans cette équipe parce qu'il il est impliqué plus à la passe. Et tu parles de breakouts, Travis Etienne peut, 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 peut faire partie des breakouts de cette année. Exactement, ouais. ouais. Parce qu'il
1: fait, il fait running, il fait slot euh, en PPR. Et ouais. Euh, il joue un peu
0: dans tous les, tous les. Ça poches. joue beaucoup. Euh, il a joué de avec Laurence, avec l'année dernière déjà. Ouais. Tout ça, ouais, il... enfin,
1: tout ça, c'est il... tous les feux sont verts, jusque c'est les Jaguars. <rire>
0: C'est ça. L'inverse des Jaguars, c'est les Chiefs. Les Chiefs, grosse offense, beaucoup de hype, ils passent tout le temps à la télé. Les gens veulent des Chiefs, mais il euh, n'y a plus Tyreek Hill. Et ça, c'est un gros, gros changement, évidemment, pour, euh, pour l'offense des Chiefs. Euh, Tyreek Hill a été remplacé par un espèce de groupe, par une communauté de receveurs. Juju Smith-Schuster, Marquez Valdez-Cantling, Nicole Hardman euh, et, euh, et Sky Moore, euh, le rookie. Euh, donc la grosse question ça va être est-ce que cette communauté va partager le rôle est-ce que l'un d'eux va, va récupérer le gros du volume ou est-ce que le seul mec vraiment draftable du coup dans cette équipe euh, est euh, Travis Kelsey
1: alors pour le coup moi je pense que on a un peu enterré euh, Dujou un peu trop tôt je pense qu'au final en plus il y a beaucoup de reports qui sont extrêmement positifs et, euh, et c'est enfin je pense que c'est un WR1 il a été à Pittsburgh quand Antonio Brown était là Mm -hmm. euh, et là, ils sont justement à la recherche d'un euh, receveur 1. Ouais. Dès que la news était, euh, était passée, euh, on avait dit que Kelsey allait encore avoir plus de rôle, enfin plus de, plus de workload. Je pense pas qu'il va avoir plus de workload au final, alors que j'avais dit le contraire, je m'en souviens. Euh, parce qu'on avait déjà vu que euh, l'autre end où il y a beaucoup moins de jeu où lui donner la balle, bah, même s'il fait des, des, des super scores. Maintenant, je pense que Juju va super bien coller euh, euh, à, à l'offense de, Avec ma... de ouais. Kansas qui peut qui, qui, qui peut avoir plusieurs rôles différents euh, dans, dans, dans le fans, Et je pense que euh, je connais pas son EDP, mais en fait, même moi, j'étais étonné de le voir aussi bas dans, dans la draft.
0: Il part quand, tard. Tu sais. hein, il part tard. Attends, j'ai regardé, je, vais regarder, je vais te donnais l'ordre Il part tard, euh... et je pense
1: que pour le coup, là, euh, ça, en tout cas, c'est le mec à targeter dans les receveurs euh, côté côté Kansas.
0: Ouais, il part euh, ouais dans le sept, fin du septième round. ouais, euh... ouais je suis. Je suis assez d'accord et surtout que c'est un peu le, le, le choix moins moins amusant, disons. Euh, as, il sort de deux saisons où il a été déçu après avoir fait une saison de ouf. Donc, du coup, les gens ils ont été un peu brûlés dans leurs sentiment Ils vont se dire ah, non, j'en ai marre de Juju, blessé souvent, etc. Marquez Valdez Cantling, tu dis Ouais, c'est le mec super rapide, ouais, il va, il va exploser avec Maobs. Euh, Sky Moore, tout le monde est surexcité parce que c'est le rookie. Euh... Donc, euh, ouais. et, et au niveau du running back, ça va être intéressant aussi parce que Seller euh, a pas mal déçu l'année dernière. Il manque d'explosivité. C'était un joueur qui. Euh, C'était un des pires running backs parmi les starters euh, en termes de gros play de, de play de plus de 20 yards, etc. Et, et du coup, euh, ils ont fait venir Ronald Jones et ils ont drafté euh, Pacheco, euh, qui est peut-être le joueur le plus hypé cette semaine. Pacheco, on ne parle que de lui depuis 48 heures. Euh, mais même Ronald Jones, celui, enfin, celui des deux qui peut avoir le rôle va être intéressant à suivre et même Jerick McKinnon qui avait super bien joué pendant les playoffs l'année dernière euh, tous ces joueurs là sont là et vont donner du fil à retordre à Edward Seller qui pour moi est justement le running back à éviter à tout prix euh, parmi ces RB1 qui ont une situation un peu instable et on n'est pas sûr il n'y a que du downside euh, alors que inversement euh, certains des autres mecs euh, même si pour le moment on n'est pas 100% sûr de qui va faire le roster parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde euh, celui qui va faire le roster, il aura une belle opportunité aussi. Euh, on enchaîne, on enchaîne. Il y a pas mal d'équipes. Les Chargers de Los Angeles, euh, le rookie Isaiah Spiller qui est là pour euh, essayer de. C'est le premier rookie qui draft depuis Melvin Gordon, je crois, euh, parce que Eckler n'avait pas été drafté. Le premier rookie euh... running back
1: sinon des rookies oui oui pardon ouais, au niveau du backfield
0: bien sûr, bien sûr. Euh, Mike Williams continue il a re-signé euh, Kinan Allen est toujours là euh, Josh Palmer si un de ces deux gars se blesse est prêt à exploser il avait déjà montré des belles choses l'année dernière euh, et surtout bah, ouais, le QB est excellent donc quand tu as un QB excellent comme ça en fantasy qui distribue un peu partout même, même un mec comme Gerald Everett en Titan moi m'intéresse beaucoup et cette offense, c'est une offense dans laquelle j'ai envie d'investir. Je me retrouve beaucoup avec Eckler euh, dans mes fantaisies parce que j'ai l'impression que son âge fait peur ou le fait qu'ils aient drafté Spiller fait peur et du coup, il tombe un petit peu alors que c'est le RB2 l'année dernière. Euh, et ouais, ça, c'est les Chargers, c'est une équipe que, que j'ai envie de voir en action. Euh, si tu n'as rien à rajouter, on passe aux Rams, l'autre équipe de Los Angeles. Euh, tenant du titre et eux ont rajouté euh, donc ils ont perdu Beckham sur Blessure peut-être qu'il va revenir on ne sait pas euh, ça fait partie des, autres, des possibilités et surtout ils ont ajouté Allen Robinson euh, qui, qui pourrait faire euh, enfin c'est la première fois qu'il a un vrai QB enfin c'est un mission pour les autres mais un, un bon QB on a vu la valeur d'un QB vraiment pour euh, euh, mettre en valeur ses receveurs c'est un peu la même histoire qu'à Denver avec Russell Wilson est-ce qu'Alan Robinson peut exploser proposer Beckham avait de la value hein. Beckham avait de la value malgré Cooper Cup euh, tous ceux qui me disent ouais mais il y a Cooper Cup bah, Beckham il a très bien joué il avait de la value fantasy on n'y on y croyait pas mais il en avait et Robinson peut-être qu'il va être remotivé tout à coup toutes les petites blessures des deux dernières années elles ne vont plus exister euh, le seul truc qui m'inquiète un peu c'est qu'il y a des reports sur l'épaule de Matt Stafford qui sont assez insistants euh, et j'ai un petit peu peur d'une régression de Matt Stafford euh, cette année pas de commentaire sur les Rams peut-être sur les Raiders euh, qui ont ajouté notre ami Davante Adams pour jouer avec son, son coéquipier de l'université d'Eric est-ce que tu penses que c'est enfin le receveur dont ils ont besoin et qu'il va garder sa tête sur les épaules et pas faire euh, l'imbécile à Las Vegas et faire monter cette équipe euh, vers des nouveaux sommets
1: il y a eu plein de questions mais on va dire oui euh, je pense que c'est le receveur qui, qui, qui cherchait depuis un moment en plus on sait des, des, que, que Car est un super euh, un super quarterback non moi je pense qu'il va avoir peut-être une, une moins, moins de points fantasy parce qu'au final euh, fin, l'entente était parfaite avec, euh, avec Rodgers je pense qu'elle sera moins avec Carr mais je pense qu'il va quand même pas avoir peut-être plus de targets plus de, target, de ballons euh, mais pour peut-être moins de touchdown donc là c'est un peu plus difficile à essayer de, de jauger ça mais euh, non, je pense qu'il va garder on va dire, un, un, un scoring assez, assez similaire.
0: Ouais. Euh, sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ouais, ben C'est le, le plus gros changement. L'autre changement, c'est Josh McDaniels qui devient le coach. Et Josh McDaniels, c'est un adepte du running back by committee. Et on avait déjà parlé en dynastie de nos craintes pour Josh Jacobs. Maintenant, on va en parler pour la redraft. Josh Jacobs, euh, un autre comme Clyde Edwards-Seller que je ne touche pas cette année, euh, en tout cas pas jusqu'à ce que son ADP baisse considérablement, euh, parce que je pense qu'il va être impliqué dans un comité avec Kenyan Drake, avec, euh, avec d'autres joueurs, euh, et euh, mes amis White, le rookie. Euh, si tout le monde est healthy, j'ai l'impression qu'ils font pas confiance à hein, Josh Jacobs. Le mec, il fait des bons scores à chaque fois, et j'ai l'impression qu'ils font tout pour, le, pour, pour le, que ça ne devienne pas la star. quoi. Euh, ils n'ont pas pris son, sa, sa cinquième mètre contrat, ils draftent d'autres mecs donc euh, ouais, je n'ai pas confiance du ouais. tout en Jacob cette année, ça va être le Damien, le Damien Harris de l'Ouest ouais. euh, Dolphins, intéressant les Dolphins ils ont ajouté un milliard de joueurs pour jouer autour de Tua, euh, notamment euh, Tyreek Hill et, et plein de running back, qu'est-ce que tu penses des, des, des Dolphins et qu'est-ce qu'ils peuvent produire en fantasy
1: euh, C'est assez compliqué parce qu'au final c'est où Thua as... Et un bon QB et ça se passe très bien où il confirme euh, un peu ce qu'on a vu que le fait qu'il n'est pas un bon QB je pense que tout le monde peut se casser la gueule dans, dans, dans cette équipe y compris Ouais. donc pour le coup si, si vous, avez un peu, euh, vous êtes optimiste je pense que ça peut être un super 24 player euh, tu as par contre lui et je mets Daniel Jones dans la même cas si cette année avec ce qu'ils ont tout autour d'eux ils n'arrivent pas à performer, euh, cette ciao dès l'année
0: prochaine, les deux. Oui, c'est clair, c'est clair. Euh, les Vikings, qu'on va aller voir à Londres cette année, euh, on espère le retour de Earth Smith, euh, Titan, le euh, retour de blessure, euh, mais c'est surtout, euh, surtout euh, Justin Jefferson, moi qui m'intéresse, le nouveau coordinateur offensif, je crois. Ou le head coach, pardon, je dis une connerie. Euh, il jouait, il était euh, coach aux Rams et c'est lui qui était crédité pour avoir mis euh, Cooper Cup dans les bonnes situations. Et là, aujourd'hui, j'ai encore lu Justin Jefferson. Justement, ils le mettent dans des situations un peu partout dans le dans dans le, la formation euh, pour essayer de lui donner le ballon autant que possible à la Cooper Cup, justement. Donc, est-ce que ça va être l'année où Justin Jefferson explose complètement
1: Je l'espère. Oui. <rire>
0: Euh, les Pats, euh, pas de gros changement aux Pats, pas une équipe spécialement intéressante niveau fantasy, tout dépend un peu du niveau de Mac Jones, mais euh, ils ont ajouté de par Parker, euh, donc ça, ça va être quelque chose à suivre aussi. Euh, les Saints, euh, Michael, Thomas, Michael Thomas qui re retrouve les terrains et dont on dit du bien jusqu'à maintenant. Pour le moment, Michael Thomas, on dit du bien, donc euh, est-ce que si on a un Michael Thomas euh, healthy toute la saison euh, est-ce que tu penses que ça, ça fait du bien euh, à tout le monde à Jamie à Alvin Kamara à, au rookie Chris Olavé à Jarvis Landry est-ce que tous ces mecs là sont utilisables est-ce que ça va être euh, le Michael Thomas show euh, c'est difficile à dire
1: difficile à dire après moi j'ai juste peur que ce soit un Michael Thomas que, même s'il n'est pas aussi chaud qu'avant qui demande euh, le même workload c'est-à-dire qu'il demande plein de targets et euh, du, qui, qui va faire du coup beaucoup d'ombre à Chris Olavé enfin à Olavé et euh, et Même à landry, donc euh, sur ça, moi enfin, son retour m'embête un peu parce que j'aurais bien aimé avoir une, euh, une grosse saison de, de, de laver en de, 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 de sa saison rookie. Alors que là, si tu mets un mec qui, qui n'a pas joué pendant deux ans, mais qui était très fort il y a deux ans, enfin, euh, même tu sais, pour euh, la dynamique d'équipe, je, je suis pas spécialement fan.
0: Ouais, alors dynamique d'équipe, je suis d'accord avec toi, mais par contre, euh, pour les pour laver lui-même. Ça peut peut-être l'aider aussi, parce qu'il n'aura pas les meilleurs euh, les meilleurs cornerbacks face à lui toute la saison. Il y aura Si Michael Thomas arrive à attirer un peu du monde, et lui, il peut avoir des, des looks un peu plus un peu plus ouverts, euh, potentiellement ça, ça l'aide un petit peu à, à s'habituer. Ouais, mais...
1: Enfin, je sais pas, pour moi, c'est tu mets Michael Thomas en plus d'un camarade en plus qu'un Jamis winston entre les, ses courses ou euh, ses interceptions j'ai peur en fait, du workload, alors que si Michael Thomas n'est pas là, tu sais qu'il y aura un workload intéressant tous les matchs pour relaver. Ouais, ouais, ouais. Alors que là, avec Michael Thomas, ça, ça, devient, ça devient vite, vite compliqué. Quoi. Parce qu'au final, au final, on, enfin, on oublie, hein, et on, on est en train de considérer un Jarvis Landry comme un, comme un receveur 3 de cette équipe, sauf ouais, qu'aujourd'hui, ouais, ouais. c'est le premier receveur qui est censé partir. Hein. Ce n'est pas un ouais. Michael Thomas qui n'a pas joué pendant deux ans, ce n'est pas un Relavé qui n'a strictement rien prouvé en NFL. Non, c'est le mec un peu sûr. Euh, qui, euh, qui, qui a des super mains et qui peut t'attraper une balle en
0: un en, en contre 1 sur, ouais, surtout, en surtout 5, dans quoi. les formats PPR. Ouais. Et là, c'est ouais, effectivement le 3 à partir. Quoi. Donc, euh, enfin. Euh, on a presque fini, les deux équipes de New York, on a les Giants avec euh, nouveau coach, nouveau coaching staff, nouveau GM, euh, beaucoup, de, ouais, beaucoup de rapports positifs qui sortent de la balle, Saquon Barclay en pleine forme pour le moment, euh, Daniel Jones euh, qui a une belle opportunité, une ligne offensive à, à améliorée avec la draft, une défense améliorée par la draft. Euh, et, et euh, Kadarius Tony qui semble être. Euh, au début, on n'était pas trop sûr si le coaching staff l'aimait bien, mais maintenant, il semble être euh, considéré comme le WR1 de l'équipe. Euh, petit, petit bémol sur Goladay qui où apparemment, on a juste du mal à, à le, le mettre dans les bonnes situations. Et encore une fois, voilà, on parlait d'Alain Robinson tout à l'heure. Goladay, il a été bon avec Matt Stafford. Il n'a pas été bon du tout avec Daniel Jones. Et ça revient voilà, un peu au niveau du QB qui, qui élève ses receveurs autour de lui. Est-ce que, est que Golade va réussir à faire une bonne saison avec, sans, sans Matt Stafford euh, C'est pas sûr. Mais euh, globalement, ouais, l'équipe de Giants qui devrait s'améliorer et, et produire, en tout cas via Sakon Barclay, euh, des, des, des bons points fantasy. Euh, côté Jets, alors là il y a plein de rookies <rire> Brice Hall, Garrett Wilson euh, Zach Wilson deuxième année Michael Carter deuxième année euh, Pour moi c'est une offense, C'est une équipe qui m'intéresse moi J'ai vraiment envie de voir comment elle va évoluer Mais en même temps euh, je fais des drafts Et pareil je me retrouve quasiment jamais avec les Jets Donc euh, c'est vraiment difficile à dire euh, Les Eagles gros, gros changement AJ Brown est là euh, Jalen Hurts est toujours là euh, alors du coup ça va, ouais, bah ça, ça va, ça va forcément l'aider euh, ce qui m'intéresse plus c'est le backfield euh, avec Miles Sanders qui était le titulaire euh, Kenneth Gainwell qui va peut-être avoir plus, un rôle plus important et, euh, et globalement ouais, qu -ce, que, ce que tu penses de cette, euh, cette équipe qui est une des favorites euh, pour la NFC East c'était potentiellement euh, pour retrouver les playoffs euh, qu'est-ce que tu en penses Jalen Hurts, euh, gros, gros potentiel à la course aussi pour la fantasy.
1: Ouais, ouais, bah Jalen Hurts, enfin là, pour le coup, lui, euh, je, je sais pas, je crois qu'il part peut-être dans les QB, peut-être, je pense entre 6 et, 6 et 10. Enfin, lui, ouais, même, vraiment, même
0: plus, plus vite, je pense, plutôt maintenant. Je vais regarder, je vais te dire. Pour le coup, euh, je pense que lui, il mérite vraiment
1: le, le fait d'être pris dans, 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 dans les 5 premiers, euh, parce qu'on sait ce qu'il ouais, peut faire.
0: Ouais, par exemple, numéro et... 9, ouais.
1: Tu vois, et, 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 et on sait ce qu'il peut faire. Hein, et, et là, vraiment, enfin, l'équipe de Philadelphie est super bien construite pour qu'il fasse une bonne saison. Et je pense qu'on va lui demander encore de, de moins forcer, donc, et de moins, on va dire, un peu montrer ses, 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 ses défauts. Euh, il court beaucoup, c'est bien. Euh, je, toute son équipe est Lfi, il a un vrai receveur numéro 1. Il a Godert qui est là en tight end. Enfin, pour, pour moi, euh, je pense que c'est toute l'équipe qui
0: peut euh, ouais, vers. Euh,
1: Feu vert mais du coup ça m'embête pour Devonta Smith qui on, on ouais. attendait beaucoup de lui l'année dernière, il n'a pas, il a, il a pas été forcément euh, présent présent, et là tu lui mets un, un brand dans, dans, dans les pattes avec une équipe qui, qui va être beaucoup plus construite on va dire intelligemment que juste faire des passes parce qu'on est en galère, parce qu'on perd de 20 points, donc euh, je pense que juste bémol sur, sur Devonta Smith et, euh, et ouais, je pense que c'est toute l'équipe qui, 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 qui va mieux jouer.
0: Ouais et typiquement, euh, Jalen Hurts, euh, il est pris 4 postes, quatre joueurs après Joe Bureau, et pour moi, ça devrait plutôt être l'inverse. Ouais. C'est de la fantasy, on hein, parle
1: hein. pas de, au, au papa de vrai niveau, hein. euh, tu veux faire ton équipe, tu prends bureau, c'est sûr, mais là, en fantasy, Hurts, euh, enfin, il... Euh, pas...
0: Les Seahawks, euh, Gino Smith, Woodrulock, en QB... Euh, Noah Fant peut-être Titan <rire> euh, et les running backs on ne sait pas trop on sait pas trop qui ouais du coup regarder. Euh, rapidement euh, un
1: sur du coup Metcalf parce que justement pour cette ouais. histoire de Dino Smith euh... très compliqué très très compliqué ne, le voyez, enfin, ne, ne soyez pas étonné de voir le troisième quatrième compte de record présent euh, dites-vous juste qu'il a un QB médiocre pour lui envoyer des ballons dans une dans une équipe qui a toujours un tight end euh, donc c'est euh, compliqué comme on aime bien dire ouais. euh,
0: et backfield bah, ça va être le, le show rachat de Penny jusqu'à ce qu'il se fasse mal et à, à, quel, euh, à at which point ça deviendra le show euh, Ken Walker, le rookie <rire> euh, les Niners changent de QB, ça va être Trey Lance maintenant et encore une fois Trey Lance en, je vais regarder son ADP actuel mais euh, à mon avis drafté beaucoup trop bas s'il si est titulaire toute la saison là ouais 14 e QB donc ça commence à s'ajuster un petit peu mais euh, c'est pas très cher pour un QB qui a un tel upside au niveau de la course euh, la NLR quand il a joué je crois qu'il il marquait ouais pas loin de 20 points les deux matchs euh, gros upside de touchdown et de course ouais, pour Trey Lance et euh, j'ai vu pas mal de hype aussi cette semaine sur Brandon Ayuk qui semble être euh, Peut-être le joueur, le joueur à cibler, parce que pareil, il va coûter pas très cher, alors que Dibo Samuel va coûter très cher. Dibo Samuel, je pense pas qu'il aura le même rôle que l'année dernière à courir autant. Et donc, peut-être moins de points fantasy pour lui. Euh, on a presque fini. Plus que trois équipes, Tampa Bay, Buccaneers, avec la fausse retraite de Tom Brady, euh, qui du coup est toujours là et, et, et Julio, Jones qui, Julio Jones qui arrive à Tampa Bay est-ce que tu as quelque chose de Julio Jones j'ai vu des sondages sur Twitter où ça le mettait genre top 10 euh, en fantasy j'ai failli recracher mon café mais, euh, mais cela dit je pense que ça va être intéressant de voir comment évolue Julio Jones et comment il est utilisé au niveau de la, de la endzone, Mais ça que... c'était des rankings d'Antoine
1: Drossard Drass après avoir 2 <rire> litres euh, de substance <rire> mais euh, non 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 enfin, euh, on veut juste qu'il qu arrive peut... euh, on veut juste qu'il arrive en, en forme en play pour, ouais. pour et c'est tout, quoi. on attend rien. Je dit, de, je de, pense qu'il va avoir ça. un rôle
0: très différent de ce qu'il a eu toute sa carrière. On disait toujours, c'est un des meilleurs receveurs, mais il avait un, un total de touchdown toujours très faible et je ne serais pas surpris si cette année, c'était plutôt l'inverse, s'il est, ouais. est utilisé pas mal dans la end zone, dans un rôle un peu tu vois, spécial. Euh, mais pas, ouais, pas ah, je pense tout, que ouais. ça sera
1: le plus grand decoy de l'histoire euh, ouais, Joe John sur
0: cette année quoi. un peu ce qu'on avait <rire> vu déjà avec Tennessee l'année dernière hein. au
1: final de, tu, tu vois un le, peu, sur ouais. le terrain, Enfin, tu, le, le corner il a chaud le safety il va du côté il dit eh non, Joe John s'il est à gauche ben, je vais à gauche Donc euh, non, je pense que c'est toute l'équipe qui, qui, qui va en
0: profiter sauf lui <rire> c'est clair c'est clair euh, les Titans de Tennessee donc, ils ont perdu AJ Brown ils ont drafté Traylon Burks pour le remplacer euh, Derrick Henry revient de sa blessure il a l'air euh, pour le moment plutôt en forme et par contre uh, Traylon Burks alors lui c'est tout l'inverse de la hype depuis le début de sa carrière euh, tout le monde le fait que le descendre euh, problème de physique conditionnement etc euh, il attrape pas les ballons machin. Enfin, c'est un peu, euh, ouais, un peu le, le mec qui chute et euh, ça va être un, un sujet pour un podcast futur avec, euh, avec euh, notre ami qui fait le le, oublié, le process qui, euh, qui, qui va suivre un peu toute l'année euh, les rookies et Traylon Burks j'ai envie de lui poser ces questions on se est dire est-ce que, est que vraiment euh, est, ça va être un bust ou est-ce qu'on se fout de notre gueule et qu'en et qu en fait il faut justement le targeter <rire> maintenant qu'il qu chute je sais pas si as une opinion toi sur Traylon Burks moi j'en ai pas spécialement non j'en ai pas
1: je pense que de toute façon c'est trop tôt pour en, par... trop tôt ouais. pour en parler on l'a même pas vu jouer que... non on l'a pas vu jouer après c'est que des reports après bon les ouais. reports ils... On en fait un peu ce qu'on veut, mais euh, mais ça sent quand même pas bon globalement dans ces. Dans, jamais c'est ouais, jamais, ouais,
0: jamais idéal quand c'est jamais idéal quand c'est que des reports négatifs. une accumulation ouais, de reports négatifs. Parce ça. que tu perds
1: tes deux, enfin tu, tu perds tes deux receveurs, euh, ton, ton running back qui sort d'une grosse blessure. Enfin moi je suis très, très inquiet de, déjà d'un rendement de Tanev au poste de QB. Fin de cycle pour lui. fin de cycle. Derrick Henry il ne peut pas avoir le même workload. Euh, je pense qu'il reste intéressant, il reste un top 5 pick, mais ça reste. tu prends ta chaud quand même dès que, tu, dès que tu le piques. Et, euh, et franchement, à la réception, c'est enfin, ça fait peur. quoi.
0: Ouais, ouais. Moi, justement, c'est une équipe que j'aime bien regarder. Alors, c est, c est, ça ne serait pas dans les drafts classiques avec 12 équipes, 16 joueurs, etc., euh, mais dans les trucs beaucoup plus deep. Il y a des joueurs qui, du coup, m'intéressent parce que c'est effectivement une situation ambiguë où tu dis c'est presque une fin de cycle. La Hassan Haskins qui devrait être le remplaçant de Derrick Henry. Euh, le rookie au niveau running back ça c'est quelqu'un que j'aimerais bien avoir dans mes derniers picks et, euh, et t as, t as un autre rookie euh, qui est pas uh, Traylon Burks qui est Kyle Phillips et dont lui pour le coup on dit pas mal de bien euh, pendant les, la pré-saison et, et ça c'est des, des deux joueurs qui à mon avis vont jouer justement les matchs de pré-saison les matchs de pré-saison ils veulent jamais dire grand chose mais c'est un peu l'opportunité pour voir des gars en action euh, contre des vraies défenses de NFL, même si c'est second, third string etc voir un peu ce qu'ils donnent et ça, c'est le genre de gars que je vais avoir envie de regarder. Et enfin, euh, ça, ça peut prendre 5 secondes si tu veux, les Washington Commanders qui ont ajouté Wentz, qui ont, ajouté, euh, qui ont drafté euh, jahan Dodson, et, et le running back Brian Robinson. J'ai quand même un, un doute aussi, sur. Euh, on parlait des running backs que je ne touche pas, euh, Antonio Gibson, malgré ses bons, relativement bons résultats, c'est un peu comme Josh Jacobs, j'ai l'impression que les gars ne l'aiment pas, ils ne lui font pas confiance. Quoi qu quels que soient les résultats qu'il fait, ils viennent et ils lui enlèvent du volume. Ils ont fait revenir J.D. McKissick, ils ont drafté Brian Robinson après avoir dit, on a fait une, une recherche extensive sur les running backs qu'on aimait, etc. Et moi, je vois très bien McKissick jouer sur les third down à la passe et, et Brian Robinson jouer la goal line. Et ça, ça serait une catastrophe pour le score fantasy de, de Gibson. Par contre, des reports
1: négatifs, t'en as plein
0: pour l'instant sur Vance. Il y en a plein Ouais, il ouais, y en a pas mal Ouais, il ouais. Ouais, y en a pas mal J'ai vraiment un peu peur que Wentz euh, ça, euh, Il va d'équipe en équipe Et surtout les rapports négatifs Viennent surtout de, Indian Police, Où tout le monde dit, euh, c'est le jour et la nuit avec Matrayan, Ça y est, on a enfin un vrai QB L'autre c'était un clown, etc. Enfin, ouais. C'est surtout venant d'Indianapolis, ouais, Les reports euh, même, même
1: aujourd'hui hein, même côté euh, même côté Commander, ils sont en train de dire euh, non on n'est pas inquiet qui, qui rate un mec euh, sur deux quoi <rire> c'est bizarre quoi.
0: est -ce que ouais, ouais. Bah, moi je disais que c'était peut-être le meilleur QB avec qui McLaurin aurait joué mais', euh, mais pas même pas sûr hein, c'est même pas sûr bon ben bah, voilà on a fait le tour des 32 équipes euh, du coup euh, je vais te laisser aller dîner et moi je vais aller en faire de même mais euh, euh, voilà, euh, suivez, suivez un petit peu pendant la, la présaison ces joueurs-là et, euh, et comme j'ai l'impression qu'on a pas mal de nouveaux followers On va peut-être faire euh, un, une petite série sur une newsletter ou quelque chose Pour, euh, pour expliquer les, les règles fondamentales Ou alors vous renvoyer vers nos épisodes numéro 1 et 2 il y a, il y a 7 ans Quand on parlait du, du B à bas de la fantasy euh, Et la, la dernière annonce qu'on veut faire c'est c'est sur nos ligues, il y a pas mal de gens qui nous demandent justement où on est de l'organisation de nos ligues et tout ça. Je pense que ça va changer un petit peu en format et ce qu'on va faire c'est proposer des ligues avec des, des règles un peu, un peu différentes à chaque fois et puis euh, mettre un bulletin d'inscription euh, où vous pourrez donner vos, vos, vos préférences. Donc il y aura des ligues standards, des ligues avec PPR, euh, des super flex, des ligues avec des défenseurs individuels. Des ligues où on va chercher des line-up super profonds avec genre 15 ou 16 titulaires, euh, potentiellement une dynastie, euh, et voilà, et des baseballs, etc. Et, et vous pourrez euh, vous inscrire, dire à laquelle vous voulez participer, et on essaiera d'avoir euh, au moins un, un de nous euh, ou, ou un de nos affiliés, <rire> nos habitués, dans chacune des ligues pour justement les animer, s'assurer que tout se passe bien, et, et puis que vous pouvez. Euh, euh, vous mesurez à tout le monde. Donc, euh, donc ça, on, a, on, on va lancer ça dans les, dans les jours qui viennent. Euh, soyez patients. On, on, d'ici ce week-end, je pense qu'on mettra les inscriptions. Voilà, voilà. Et bien, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et, et puis, on se, dit, on se dit à bientôt, peut-être d'ici une semaine ou deux. On va faire ça, ouais. Allez, ciao, ciao. À la prochaine. Au revoir.